0: Pessoa, que série que é pra fazer agora, hein? Garoto, faz quatro série de 15 aí. Você está ouvindo o podcast 4 de 15.
1: Olá, pessoas! Vamos para mais um Drops, que é aquele podcast rapidinho, onde nós respondemos suas perguntas e eu sou o professor Yuri Motoyama e estou aqui com o meu parceiro do crime, professor Gilmar Esteves. Fala, galera! Tu reparou que no último podcast eu falei meu nome errado, né? eu falei Yuri Motayama Sério? Eu é, não. Eu falei Motoyama, tá aí? aí eu pensei, vou <risos> corrigir, mas aí comecei a engatar outra coisa, minha mente muito louca, deixou um Motoyama, depois volta lá pra você ver, foi engraçado, Motoyama. Foi embora. <risos> E nós viemos aqui para responder dúvidas, curiosidades que envolvam ciência, treinamento e saúde. E no Drops de hoje, nós vamos responder uma pergunta que tem a ver com o podcast da semana passada, que é como a corrida afeta a sua saúde mental de começar, eu quero trazer aqui a nossa apoiadora Centauro, pra falar sabe do que, sensei? Do que? Do aniversário da Centauro de Olha 41 aí. anos, é a Centauro ela fez 41 anos eu não sabia que a Centauro tinha tudo isso de idade cara, na Caramba. verdade, eu não posso falar isso, né, porque eu tenho eu vou fazer 41 anos, né? Já estão entrando
0: na meia pra... idade já.
1: Não, aqui a gente tá na idade de... de estourar agora e ela fez pra comemorar uma parceria com a rainha Cara, sem sei. Eu, eu nem ia colocar isso no podcast, cara, mas eu preciso falar, porque você, da minha época, você vai curtir. E eu tenho certeza que tem algum ouvinte que é da nossa época que vai ser atacado diretamente no coração. O coração tem um setor que é da nostalgia. Meu coração <risos> foi atacado no setor da nostalgia com duas coisas que eu tava passando pelo Instagram da Centauro e vi. Eu voltei ao passado. Pra comemorar os 41 anos. A rainha, ela trouxe de volta um tênis que chama Rainha F7. Eu não sabia que nem tinha esse nome, mas tu vai lembrar, sem sei. Lembra Ah. antigamente um tênis da rainha que tinha? Antigamente, quando eu falo, quando a gente era criança, tá? Vamos ver se eu lembro. A gente usava pra jogar bola. Ele ele era todo preto e ele tinha uma parte branquinha que dava volta no bico dele, assim, em volta.
0: Ah, certeza que eu lembro. Eu eu tive, pô.
1: Tu teve esse tênis da rainha? Eu tive, tive. Cara, eles trouxeram esse tênis de volta, É Era clássico. Meu, é muito louco. Eu lembro, sensei, de quando eu jogava bola, ia pra educação física, eu pirava nesse tênis. Eu lembro de limpar. Eu pegava um paninho e limpava essa parte branquinha, porque chutava a bola, dava uma sujadinha, né? Eu chegava em casa, dava uma limpadinha assim. Eu achava muito louco deixar aquela parte branquinha, bem branquinha e limpinha. Cara, quando eu olhei aquele tênis, eu lembrei de puta, de muita coisa, eu fiz muita coisa na minha infância com aquele tênis, cara, muita, muita.
0: Ah, depois eu vou entrar lá pra ver.
1: Isso ataca diretamente no seu coração. Outra coisa que eu vi semana passada, que eu nem ia comentar, mas cara, é muito da hora, a Sentaro sem sensei, a mobilete da Kaloi. Você lembra antigamente que quem tinha uma mobilete era tipo o rei da, da rua?
0: Ah, eu tinha um walk machine e já era o príncipe, o príncipe. <risos> o príncipe. que que é o walk machine? <risos> walk machine é aquele que você fica em pé, tá ligado? Tipo, com motor de gasolina? Com motor de gasolina, é tipo um patinete, mas com motor Tu tinha isso aí? Opa! Pô, tu tu era bom então, hein? Tá louco? Era mó baratinho, cara Era um motorzinho mirrado mas era legal, agora, mobi, agora quem tinha mobilete era outro, outro naipe, né?
1: Na minha cabeça, quem tinha veículo motorizado e era criança, era porque pra mim era coisa de adulto, cara, põe gasolina, cara, negócio de adulto, né? E eu lembro, sei, que eu tinha um amigo meu, Japão, você até tá ouvindo mandar um abraço pra você, Japão, que ele tinha uma mobilete da Calloy, igual essa que relançaram, Que a gente chamava de mimosa Mimosa. Porque ela andava sozinha Ela era aceleradaça E quando a gente ia andar nela A gente tinha que segurar o freio Que se soltasse ela saia correndo A gente tinha que sair correndo atrás dela Ela, Ela chamava de mimosa Mas, cara, essa mobilete da Calloy Se você olhar, cara, ela é muito bonita Ela tem o quadro igual da mobilete antiga, só que ela tem Uns pneuzão, assim, é muito da hora, muito bonita E ela é elétrica, sensei, é elétrica Não precisa pôr gasolina, cara Caramba, o negócio é animal Ó, vou falar que semana passada eu tava Olhando no Instagram da Centauro e, assim Essas duas coisas atacaram o meu coração Eu lembrei de um monte de coisa da minha infância Putz, que legal, muito legal mesmo Mas vamos deixar aqui, então, parabéns pra Centauro Por esses 41 anos 41 anos agora é é a fase da vida que é daí pra cima agora, estourar agora. Gilmar vai chegar é, um dia e ele vai entender.
0: <risos> Tô chegando.
1: Então agora, nós vamos trazer aqui um artigo que fez uma revisão muito interessante sobre essas questões que relacionam a corrida com a saúde mental. Esse artigo, ele é uma revisão de escopo, é, e ele se chama, né, uma revisão de escopo da relação entre corrida e saúde mental, que foi publicado no International Journal. Of Environmental Research and Public Health. Caraca, mandei bem no inglês agora, hein? Boa, Seguiu? boa. né? E revisão de escopo, pra você que nunca ouviu, ela, ela não é uma revisão sistemática, mas ela tem um sistema, ela tem uma sistematização pra encontrar artigos. Né? A revisão sistemática, ela, ela escolhe uma pergunta fechada, ela faz a avaliação da qualidade dos artigos e tudo mais. A revisão de escopo, ela meio que dá uma olhada geral no tema. Então você consegue levantar várias questões dentro da revisão de escopo. A preocupação dela não é a qualidade dos artigos ou ou responder uma pergunta em específico. Ela pega vários temas e levantar dentro de uma área de conhecimento, que no caso aqui é corrida de saúde mental.
0: E apesar disso, eles discutem bastante a relação da qualidade dos artigos, né? as limitações lá na na parte da discussão, e eles né, o pensamento deles em relação à corrida né, e, e à saúde mental é muito porque tem várias vertentes ali da corrida que podem influenciar na saúde mental. Né? Então, o ambiente que você vai correr, a intensidade do esforço, tem vários fatores ali que podem interferir, a ideia deles era essa mesmo, né, pegar um conjunto de fatores que poderia interferir na, na saúde mental. E aí, né, já puxando o gancho pros tempos atuais, né, a gente viu recentemente vários atletas aí que interromperam o seu ciclo de competição ou de treinamento né, para tratar da sua saúde mental mas é algo que afeta toda a população, né Yuri? É, as desordens psicológicas lado ao estresse do dia a dia trabalho e outros fatores familiares e tal e isso afeta muito a saúde mental de muitas pessoas né? então é um tema que Que tem crescido muito aí nos últimos anos. E essa é uma revisão de 2020, né? Então também tem tem bastante novidade aqui, né?
1: E uma coisa que é legal... Que quando a gente estuda corrida, né? Normalmente... E até mais tradicionalmente... A gente estuda os efeitos na saúde física, né? Pressão arterial, saúde cardiovascular... Mas com o avanço vamos dizer assim, e com o avanço das doenças mentais, com a evolução dessas doenças na sociedade, começou a se olhar muito para a saúde mental, e até as pessoas que estudam exercício também começaram a olhar o efeito do exercício para a saúde mental. E até atrelado ao que a gente conversou no podcast da semana passada, se você não ouviu, vá lá ouvir, que a gente conversa bastante sobre isso né, com uma psicóloga. Hoje em dia a gente já tem iniciativas que incentivam o exercício físico mais com um viés mental por trás, então tem organizações, tem uma americana que chama Couch to 5K, né? Agora eu falei metade português, metade inglês. Agora
0: né? tu é agora
1: tem que ser Couch to 5K, que é como assim, assim você sair do sofá e correr 5 km. E é uma iniciativa para incentivar as pessoas a saírem do sedentarismo, mas não pela prática do exercício em si, mas sim pela se envolverem com um grupo de corrida, tem um envolvimento social todo ali. Tem uma iniciativa que é uma organização também sem fins lucrativos... Chama Girls on the Run... Que ela... Além de incentivar as meninas lá a correrem... Elas fazem aulas... É um projeto social todo, né... Construído em volta... E também... Sim, sim. Se a gente for parar para pensar aqui no Brasil... É a Corrida da Centauro, né... Ela é uma corrida que ela é aberta, né... Essas inscrições são gratuitas... E a gente foi participar lá no ano passado... É um evento que não é você... Vai lá, corre e vai embora... É um clima sensacional, né, cara? É, então. É um evento que se você for ver, tem isso que a gente tá trazendo aqui nesse artigo, de trazer socialização. Então tem espaço para você ficar depois da corrida. Então você pode sentar, trocar ideia, você ficar lá participando de evento, as pessoas se reúnem para fazer uma aula de zumba, se reúnem para fazer, né, a aula de alongamento, se reúnem para conversar. Tem atividades para as crianças ficarem. Então é uma coisa Que ela não é pensada só na corrida, mas nesse aspecto mental de promover o bem-estar. Quando a gente fala de bem-estar, né? Envolve muito essa questão dos seres humanos estarem juntos, né? Da sociabilização. É, promoção da saúde,
0: né? E olha só que, que legal, Yuri. A gente tá gravando hoje esse cast no dia 7 de abril, que é o Dia Mundial da Saúde, cara.
1: Olha só, cara. Bele. Mandou bem agora, hein, Cê? Bateu certinho, e ele, cara. E ele vai ser publicado no dia 7. Agora o pessoal vai falar, caraca, os caras gravam em cima da hora. <risos> mas ele vai ser publicado no dia 7, que é o dia da saúde. Mas é, é legal, porque muita gente entende saúde como não só estar doente, né? A gente já falou isso em outros programas. Mas saúde envolve também você estar bem mentalmente, né?
0: Boa. E aí, já trazendo pro o escopo do, do estudo, Yuri... Eles separam ali algum, algumas condições, né, para falar de saúde mental, né? Alguns fatores, por exemplo, é, condições, na verdade, né? Ali, ansiedade, depressão, humor, estresse psicológico, desordem alimentar, autoeficácia, vício, autoestima e autoconceito e também bem-estar psicológico. Né, são algumas condições ali que eles atrelam a essa questão de saúde mental e eles buscaram, né? Esses esses descritores né, que buscaram falar né, do, desses fatores ali no, no estudo, né, os artigos que eles incluíram no, no, na, na revisão deles. E o objetivo do estudo era fornecer uma visão geral do que eles né, tinham ali de, de mais atual né, sobre a relação entre corrida em diferentes modalidades e intensidades de esforço e a saúde mental em todas as faixas etárias e também em diferentes populações. E aí, para isso, eles adotaram uma série de critérios e rigores metodológicos, que a gente não vai se aprofundar muito aqui nessas questões metodológicas, mas eles fizeram ali análises né, e adotaram critérios de inclusão e exclusão de uma série de artigos que eles coletaram, e por fim eles chegaram a 116 estudos é, e, e esses estudos foram incluídos ali, separados em três categorias. Uhum. A primeira categoria era de estudos transversais, né, que avaliavam corredores, grupos de corredores ou não corredores. A segunda categoria que eles incluíram foi um estudo com efeito agudo, né, que realizou uma série de exercício ou duas séries, ou três, né? não era só, é, por exemplo, a corrida intervalada de alta intensidade, mas... Mas eles poderiam avaliar é, uma corrida de 10 km, ou então, nos três estímulos aqui, na né? Teve um estudo que fez a corrida no limiar anaeróbio, e aí fez uma porcentagem acima né? e outra porcentagem abaixo. Então, nesses moldes que entravam aqui na segunda categoria. E um terceiro, que era o efeito crônico, né? estudos longitudinais que iam ali entre duas semanas até um ano de
1: intervenção. Boa, e agora vamos mostrar para vocês alguns resultados interessantes, sempre todos os artigos que a gente comenta, a gente deixa na descrição, na postagem do episódio, se você descer lá embaixo, tem referência, às vezes o pessoal fala, ah qual que é a referência desse estudo, não sei o que, manda lá, sempre, todos os programas que a gente faz, a referência fica lá embaixo, aí você clica lá e acessa, tá? Então a gente vai olhar Boa. aqui sobre alguns pontos interessantes que a gente viu no artigo, esse artigo tem bastante coisa, ele tem a descrição de cada estudo separadinho em tabelas, vale a pena para quem gosta desse tema. Primeira coisa que é interessante, eles compararam os artigos que avaliaram corredores e não corredores, né, pessoas sedentárias. E aí é meio, até é meio óbvio, mas se você for comparar corredores com não corredores, os corredores apresentam melhores pontuações quando a gente vai avaliar características da saúde mental, como ansiedade, estresse, bem-estar e bom humor. Quando a gente vai avaliar os estudos somente com corredores, aí tem algumas coisas interessantes. Corredores de longas distâncias, né, aquelas pessoas que correm 10km, maratona, eles apresentam maiores índices de autoestima, né, autoestima acho que todo mundo entende, né, e coping, o coping são estratégias mentais de enfrentamento em situações de ameaça, de desafio. Então, por exemplo, quando acontece alguma coisa no seu dia que está fora da sua rotina, não tem uma resposta programada, né? uma situação de estresse, uma situação que traga algum desconforto. O coping é como você vai contornar aquela situação ou lidar com aquela situação. Sabe? Como que você vai pensar e usar uma estratégia para lidar com aquela situação. Então, isso que a gente chama coping. Também foi observado nesses atletas de longa duração, olha que interessante, eles é, pegaram uma categoria que chama de corredores obrigatórios. O que é um corredor obrigatório? Não um corredor onde você é obrigado a andar por dentro dele, tá? É um corredor de uma pessoa que corre e por obrigação. E aí eles viram uma correlação entre desordens alimentares e traços de anorexia entre esses corredores obrigatórios. Agora, de novo, vou pegar você. Se você não ouviu, vou te convidar a ouvir o último podcast que a gente fez. Onde a gente fala sobre... Quando o exercício passa a ser uma obrigação, quando o exercício passa a ser um vício. Aí uma coisa que é boa, né, que é a atividade de corrida, ela pode começar a trazer problemas aí, no caso aqui, desordens alimentares e né, anorexia. Uhum. Então, muito cuidado também né, com a relação que você tem com o exercício. Outro ponto interessante, que tem uma correlação entre tempo de prática de corridas longas é, com redução em vícios, quando eles, os artigos que avaliaram vício, né, pessoa que tinha um tipo de vício, quanto mais tempo ela corria, melhor ela ia lidando com esses vícios. Né, a gente pode imaginar em qualquer tipo de vício. E em grupos com corredoras, que fazem com uma intensidade maior a corrida, então correm com um pace maior, né, correm com um ritmo mais alto, vamos dizer assim, é, parece ter mais efeito sobre a ansiedade quando a gente vai mexer aí na intensidade do, do exercício da corrida e quando eles avaliaram maratonistas amadores né não corredores de elite eles apresentaram maior dependência de exercícios então são pontos quando a gente vai estudar é, os grupos de corredores também numa forma geral tem efeitos positivos só achei interessante trazer também que dependendo da relação que você tem com o exercício, isso pode ser perigoso os efeitos agudos da corrida uma única série de corridas já apresenta efeitos sobre ansiedade, depressão, autoestima e bem-estar. E aí é interessante porque você fez uma série que o Gilmar falou, né? Uma corrida. que Independente se é, independente se é um hit, se é uma corrida longa, então ela já tem um efeito agudo bem importante e também parece que tem um tempo específico para que esses resultados apareçam. Então, por exemplo, é, tem um estudo que ele não viu alterações de humor em tempos menores que 40 minutos de atividade né? para humor. Agora Quando você vai ver avaliações em escala de depressão, corridas leves de 10 minutos em ambientes externos já tem resultado. Então a gente pega aí em torno de 20 a 40 minutos, ela já começa a apresentar efeitos na saúde mental. Nenhum estudo observou efeitos adicionais quando compararam corrida urbana com corrida em parques e até com esteira ergométrica em alguns casos. E eles também não observaram diferenças entre correr em grupo e correr individualmente, né? Correr em grupo e individualmente também são efetivos na ansiedade, né? Por mais que as pessoas, às vezes, possam achar que a grupa é mais motivador e tudo mais, a corrida ela tem um efeito tão interessante que até você correndo sozinho também tem efeitos. E quando a gente vai olhar a corrida, os efeitos a longo prazo, os estudos que estudaram pessoas que correram lá duas semanas, até 20 semanas de corrida, ou no é, caso os até efeitos quase efeitos crônicos, um ano, né? Isso, efeito crônico, boa. De maneira geral a longo prazo, a gente também tem os mesmos efeitos positivos na saúde mental só queria trazer um detalhe que eu achei muito interessante que eles fizeram um estudo sem ser, eu tava até peguei esse estudo para ver que eles avaliaram moradores de rua, e fizeram um treino de uhum. corrida, né? incentivaram eles a correr e melhorou a auto eficácia a auto eficácia é uma das medidas de saúde mental que é o quanto a pessoa se sente eficaz, capaz, acredito né, de, de realizar as coisas Então muito interessante também porque é muito difícil você ver estudos né com esse tipo de população né
0: sim sim e o interessante é que esse estudo ele traz vários pontos chave ali para explicar cada um dessas três categorias que eles separaram né explicam também questões de diferente faixa etária né ou diferentes condições na população então tem bastante conteúdo complementar para vocês lerem quando vocês forem acessar lá o o artigo né, e e fazer a leitura na íntegra. E aí, no geral, tem um ponto que eles trazem que eles falam que o o uso de fármaco né, frequentemente, né, geralmente ele é utilizado como linha de frente para o tratamento dessas doenças né, e desordens psicológicas. Mas que nem sempre é tão eficaz assim por conta da baixa adesão do consumo né, e também por conta da recorrência né, da patologia ou ou uma segunda condição associada... E aí eles relatam então o papel da atividade física... E aí no caso aqui a corrida... Que foi a atividade física em, em estudo... Que eles avaliaram... Que é uma excelente intervenção... E também de baixo custo... Né? Você também tem a questão econômica... aí né? Em relação ao, ao consumo de fármaco... Né? E, e, e a prática de atividade física é muito menos custosa e oferece uma opção de terapia bastante eficiente também, né, não só complementar, mas, né, uma, uma, uma opção terapêutica ali paralela, né, ao fármaco para você melhorar a sua saúde mental, né? fazer a mudança do seu estilo de vida, né, que é algo que eles batem bastante aqui, né, mudar o estilo de vida, né, e tornar isso um hábito, né, para mudança ali do, do, do quadro, né? E tratamento da saúde mental é essencial.
1: E outra coisa que é importante a é gente sempre lembrar, quando você vai incorporar o exercício como um tratamento paralelo para qualquer desfecho, lembra que o exercício, ele não vai só tratar aquilo. Ele vem num pacote, né? Então, se a gente tá pensando em saúde benefícios. mental... Pacote de benefícios. É, você vai ter benefícios físicos também do exercício. Isso aí é maravilhoso. E para terminar aqui, se você tem qualquer suspeita ou qualquer desconfiança que você ou uma pessoa próxima a você está é, precisando de ajuda com relação à saúde mental, essa pessoa precisa procurar um profissional da psicologia ou um médico psiquiátrico, tá? Não vai falar assim, ah, vai correr que você melhora ou toma tal coisa que você melhora. Essas doenças psiquiátricas são bem graves e elas têm que ter uma importância muito grande para serem tratadas pelos profissionais corretos. Então, qualquer suspeita que você tenha, ou alguma pessoa próxima a você, procure um profissional e vai buscar ajuda, certo? Certinho, bora. Então, vamos terminar mais este Drops. A apresentação, produção e edição foi feita por mim, Yuri Motoyama, e pelo professor Gilmar Esteves. A música de abertura foi produzida pelo compositor Anderson Botega E as vozes da introdução são do Diogo Bob e do Marlo Sanuto. Esse podcast tem apoio da Centauri e do nosso apoiador, Rafael Brecher, o homem da Yoga, professor de Yoga, professor de Educação Física e um ouvinte ó, muito antigo nosso. Grande Rafael, um abraço para você. O 4 de 15 também faz parte do Portal Deviante, o maior portal brasileiro de divulgação científica em formato de podcast. Então se você curte ciência, dá um pulinho lá que você vai achar muita coisa legal pra ouvir. Fique bem, até o próximo episódio e arrume sua coluna. Falou, falou, sensei.
0: Falou, viva o dia mundial da saúde. Abraço, pessoal.